0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner Nous ouvrons la parole du Seigneur afin de poursuivre ce moment de culte dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 13. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'hébreu. Nous arrêtons là notre lecture et nous reprenons au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de kédor la et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi, seulement la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Et puis nous ajoutons un autre texte dans le livre des Psaumes. Nous lisons le psaume 110 au verset premier Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de sillon le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Amen. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, nous allons simplement évoquer un verset. Je vous soumets ces textes pour que vous puissiez les méditer. Il nous est dit, euh, chapitre 7, verset 1er, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Et, bien sûr, dans votre méditation personnelle, je vous engage à lire tout ce chapitre 7, qui est un chapitre théologique très important, dont nous allons aborder quelques aspects, Dieu voulant, dans cette matinée. La première des choses que nous voyons, c'est que lorsqu'il y a eu cette razia qui a été dirigée sur les villes jordaniennes de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm, que Lot ait été emmené par kédor Laomer et ses rois alliés, « Un fuyard est venu annoncer à Abraham la catastrophe ». Et la Bible dit, et c'est la première fois que cela apparaît dans le texte, « Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu ». C'est donc très important, c'est la première fois que nous trouvons cette précision « Abraham l'hébreu ». C'est donc le Saint-Esprit qui nous rappelle qu'il est un descendant d'Hébert. « Hébreu » signifie euh, « l'homme de l'autre côté » sous-entendu l'homme qui vient de l'autre côté du fleuve, celui qui a traversé la région originelle de la Mésopotamie. Un peu comme quand aujourd'hui on parle de l'outre-mer ou des territoires ultramarins. Donc Abraham, c'est l'hébreu, il est de l'autre côté. Il y en a qui ont traduit beaucoup plus simplement et ils ont dit que le mot signifiait passage. Et c'est aussi une traduction tout à fait justifiée car Abraham était de passage, et il est passé de la Chaldée, de la Mésopotamie, à ce pays probi. D'une certaine manière, de toute façon, nous les humains, nous sommes tous de passage. Et ceux qui ne le comprennent pas, le découvriront avec terreur dans l'éternité, parce qu'ils n'auront pas fait le nécessaire pour se mettre en règle avec Dieu. Mais la Bible dit que la caractéristique d'Abraham, c'est que dans ce pèlerinage qui était le sien, ils reconnaissait qu'il était étranger et qu'il était voyageur sur terre. Et ça, il y a peu de gens qui le reconnaissent. Les gens savent qu'ils sont deux passages, mais ils font tout pour s'agripper aux choses de la terre. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont étrangers et voyageurs. Devenir chrétien, et là c'est notre propos, devenir chrétien suppose de notre part d'accepter cette migration. Nous devons être connus et nous devons être reconnus comme étant des étrangers, des gens de passage. Nous ne pouvons pas prétendre au titre de chrétiens et nous installer à la manière des gens du monde qui ne vivent que pour cette vie-là. Abraham était reconnu comme n'appartenant pas à la société cananéenne. Voilà ce que nous dit cette simple phrase. Abraham, l'hébreu, il est de l'autre côté. Et il n'est pas du nôtre, il est de passage. Et il ne se comporte pas comme nous. Il y avait une différence marquée. Les cités s'étaient organisées, il y avait euh, tout un plan civilisationnel. Mais Abraham, lui, avait choisi de vivre sous une tente. Il n'entrait pas comme Lot qui est entré dans le conseil d'administration de la ville de Sodome, puisqu'il siégeait à la porte. Siéger à la porte, ce n'est pas... Faire euh, la manche, être mendiant, c'était avoir une position sociale dans la cité, être un administrateur. Abraham lui a choisi de vivre sous une tente parce qu'il séjournait de façon transitoire. La demeure permanente d'Abraham était ailleurs. Et en tant que chrétien, nous devons aussi pratiquer, d'ailleurs, le contexte sanitaire que nous vivons, nous devons pratiquer la distanciation. Mais nous devons pratiquer aussi la différenciation. La vie chrétienne est une migration dans la vie intérieure. L'apôtre Paul est clair lorsqu'il rend témoignage de son appel. Il dit que Dieu l'a choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, exactement comme Abraham lorsque Dieu l'a appelé. Et Paul dit que Dieu l'a envoyé afin que il leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Frères et sœurs, nous proclamons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire d'un état de cadavre, pour parler simplement, à celui d'être vivant. Nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu, c'est-à-dire d'une position d'esclave à celle d'héritier fils et héritier de la vie éternelle, des ténèbres à la lumière c'est-à-dire de l'aveuglement le plus total au recouvrement de la vue spirituelle. On ne devient pas chrétien parce qu'on a simplement pris un baptême, parce qu'on vient de temps en temps dans une église ou que l'on pratique quelques actes religieux. On devient chrétien quand on accepte de tourner le dos à son ancienne vie, quand il y a d'une manière très marquée cette différence, l'abandon des vices et des passions, le renoncement aux coutumes superstitieuses, quelquefois même celles qui ont été enseignées par l'Église que nous avons fréquentée et que nous adoptons le comportement adéquat révélé dans la parole de Dieu. Abraham, l'hébreu, est-ce qu'on peut dire de moi « c'est un hébreu », il est de l'autre côté, il est de passage, il ne vit pas comme nous, il n'a pas les mêmes conceptions que nous. Dans un texte de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit parle de Moab. Moab, c'est une autre image, c'est l'image d'un vin. Vous savez que régulièrement, le vin doit être transvasé, et ainsi on élimine les dépôts qui peuvent le contaminer. Et Dieu compare Moab à un vin qui n'a pas été transvasé, dont on ne s'est pas occupé. Et Dieu dit, mais son goût lui est resté. Et beaucoup de croyants n'ont pas été littéralement transvasés. Ils ne sont pas passés de l'autre côté. Et leur goût, le goût de leur ancienne nature, leur est resté. Il faut que même nos goûts, nos désirs soient soumis à l'esprit. Et c'est cela la marche avec Dieu. C'est cela le « va vers toi-même »,« va au plus profond de toi-même ». C'est pour ton bien, c'est pour ta richesse, c'est pour tes propres progrès que tu réalises ce mouvement. Nous sommes sortis, nous aussi, d'un pays de ténèbres, nous sommes sortis d'une religion de ténèbres et de superstitions et d'une vie marquée par le péché pour pouvoir être maintenant reconnus à notre odeur, la bonne odeur de Christ, avec ce goût différent qui fait que nous serons recherchés à cause de la qualité de notre vie et de notre témoignage. Dans ce passage, nous avons compris qu'Abraham a combattu et il a vaincu et la Bible dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer des rois etc le roi de Sodome est venu à sa rencontre alors on va avancer un petit peu vers ce personnage mystérieux qu'est Melchisédek ce même verset nous dit que Abraham n'a pas remporté la victoire tout seul il est parti avec Mamré Eshkol et Aner il en a été question dans la lecture ce sont des Amoréens, des seigneurs Amoréens qui devaient craindre Dieu, qui avaient une, un respect pour Dieu, et Abraham a fait alliance avec eux. La foi d'Abraham n'a pas empêché qu'il soit sage. Il y a beaucoup de gens qui confondent la foi avec la folie, euh, prennent aucune précaution, ils ne s'inquiètent pas, euh, des choses qui devraient quand même raisonnablement les alerter. Abraham avait confiance en Dieu, il était parti et avait tout abandonné. Mais dans le pays de Canaan, il a jugé bon et nécessaire d'établir des alliances avec des gens qui craignaient Dieu. Et on va voir que, justement, avec Melchisedec, il y a eu, dans le pays de Canaan, des restes de la religion révélée, la religion primitive, la religion antérieure à Abraham. Il y avait des gens qui croyaient. On va le voir. Et probablement que ce Mamré, ce, avec ses frères Eschol et Anner étaient des hommes pieux. Abraham n'aurait pas fait une alliance avec des gens qui ne partageaient pas ses convictions. Donc, vous voyez, la foi et la sagesse, cette sagesse consiste à faire peut-être des alliances, mais pas à les faire avec n'importe qui, de façon à pouvoir tenir bon dans les temps de guerre et dans les temps de bataille. Abraham, c'est un vainqueur, mais contrairement à ce que l'on pense, c'est quelqu'un de vulnérable. D'ailleurs, les vainqueurs sont vulnérables. Vous pouvez le noter. Il est vainqueur, c'est vrai, mais il est probablement fatigué. Il a besoin de nourriture, d'un renouvellement spirituel. Certainement que sur le chemin du retour, il a été congratulé par des foules et euh, les gens qu'il a libérés lui sont redevables. On le salue, vous savez, au Moyen-Orient, c'est la fête, il devient un héros. Il représente, c'est vrai, maintenant une force avec laquelle... Il faudra compter dans l'avenir, mais justement, c'est tout ça qui fait sa vulnérabilité. Les excès de louange peuvent engendrer un excès de confiance. Ça peut engendrer, voyez-vous, l'idée folle de s'approprier le résultat. Et tout cela peut entraîner un certain relâchement. C'est tout ça qui met Abraham dans une vulnérabilité réelle, tout en n'oubliant pas que son corps, son organisme vient de subir une épreuve. Quand le diable ne peut pas nous vaincre par l'épée, c'est-à-dire que dans le combat, il doit laisser la place, comme les rois ont été vaincus par Abraham, il va essayer de nous séduire autrement. Il va employer un autre chemin. Et on voit que Melchisedec va arriver au bon moment, il va arriver au bon endroit, et là, nous reconnaissons le timing de Dieu qui prend soin de son serviteur. Au moment où Abraham revient de la victoire, il subit l'épreuve d'une tentation. En tant qu'homme de foi, Abraham a dû affronter les épreuves de la foi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir la foi d'Abraham, mais ils ne veulent pas les combats de la foi. Or, Abraham a dû combattre. Ils ne veulent pas prendre les risques de la foi. Abraham a dû prendre des risques. Et puis, ils ne veulent surtout pas des épreuves qui sont liées à la foi. Mais la Bible dit que l'épreuve de la foi... C'est une nécessité et c'est une réalité. En tant qu'homme de foi, Abraham a dû affronter les épreuves de la foi. Il n'a pas proclamé avec une bannière « j'ai la foi, je suis le père des croyants », Point c'est tout. Mais il est entré dans un chemin qui l'a amené à des réalités. Par exemple, au moment de la famine, nous avons vu qu'Abraham, arrivé en Canaan, a connu la famine. Au moment de la famine, il a commis une erreur, sa foi a défailli. Il a commis l'erreur de descendre en Égypte sans laisser à Dieu le temps de lui en donner l'ordre. Et n'avons-nous pas, nous aussi, quelquefois, la peur de manquer du nécessaire, la nécessité, les temps difficiles Tout ça, ça peut devenir très concret, très réel dans notre vie d'hommes et de femmes modernes. Lorsqu'il y a eu la querelle avec son neveu, Lot, cette fois-ci, Abraham a surmonté la tentation de faire valoir ses droits, dire c'est moi qui suis euh, le chef de file. Et il a triomphé de ce qui aurait pu déboucher sur une véritable crise. On a vu que le Cananéen était là dans le pays, c'est-à-dire qu'il observait de façon à essayer de voir quels étaient les points faibles. Abraham a triomphé. Il n'a pas fait de choix égoïste et il a laissé Dieu s'occuper de cette affaire. Maintenant, il est à nouveau confronté à la tentation. Entre le roi de Sodome et le roi de Salem, eh bien, il a le choix. Le choix entre un enrichissement matériel, car le roi de Sodome est prêt à lui donner tout le butin, et puis l'accroissement spirituel. Est-ce qu'Abraham va élargir son patrimoine, son cheptel, devenir plus puissant sur le plan terrestre Ou est-ce qu'il va rechercher l'enrichissement spirituel, la bénédiction de Dieu Abraham sait que l'on peut être lié, il le dit par un fil, voire par un cordon de souliers. c'est pas grand-chose, un lacet de chaussures. c'est pas grand-chose, un fil. Mais il y a tant de petites choses qui lient littéralement. Quelquefois, les enfants de Dieu, pour être prisonniers, il faut peu de choses. Alors, la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, va être le théâtre d'une rencontre extraordinaire entre le roi de Salem et Abraham. Ce Salem là, ce n'est pas la localité où Jean le Baptiste des siècles plus tard baptisera dans l'eau. Il nous est dit que Jean-Baptiste baptisait à Enon près de Salim. Salim, Salem, c'est la même chose. C'est pas cet endroit-là. Non, c'est la vallée du roi, la vallée de Chavé a été localisée aux environs de Jérusalem, car il nous est dit dans le Psaume 76, verset 2, sa tente est à Salem, sa demeure est à Sion. Il est question de Dieu, la tente est à Salem, la demeure est à Sion. Sion, c'est Jérusalem. Alors qui est Melchisédek Il est désigné comme le roi de justice, d'après son nom. Sédek, c'est la justice. Melech, c'est le roi. Et il est aussi désigné comme le roi de paix, d'après sa fonction, dans la ville de Salem. Car Salem, c'est Shalom, c'est la paix. L'Épître aux Hébreux, nous l'avons lu, dit, il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne sait rien sur Melchisedec, rien sur sa famille, rien sur sa vie, rien sur sa mort, rien sauf qu'il aimait la justice et la paix. De chaque patriarche et de chacun de ces personnages qui ont marqué l'histoire avant le déluge et après le déluge, nous avons des détails sur leurs descendants, sur leur existence, quelquefois, sur Melchisedec, on n'a absolument rien. Son nom n'apparaît dans aucune généalogie. Il apparaît, oui, là, dans la vallée du roi, il disparaît comme si c'était un personnage de vision. La généalogie de Melchisedec étant volontairement voilée, il y a quelque chose d'impénétrable concernant sa personnalité. Alors, différentes interprétations ont été fournies. Chacun a essayé de comprendre qui est ce personnage à qui Abraham va donner la dîme de tout. Les interprètes juifs disent qu'il s'agit du patriarche Sem qui vivait encore. Des rabbins affirment qu'il s'agit d'un ange. Les chrétiens en font une théophanie, c'est-à-dire une manifestation du Christ avant son incarnation. Or, l'épître aux Hébreux, que nous avons lu, et que je vous demande de bien méditer dans ces chapitres, nous dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie ce qui est incompatible avec ces interprétations. Nous savons que Sem, le fils de Noé, eh bien, a une généalogie, il a eu un commencement et il a eu une fin de vie. L'Épître aux Hébreux dit « il est rendu semblable au fils de Dieu ». Cette expression « rendu semblable au fils de Dieu » est incompatible avec l'interprétation dite chrétienne, car il n'est pas dit que c'est le fils de Dieu, mais qu'il est rendu semblable. Il a été rendu semblable, ça signifie que ce n'est pas lui mais c'est une image de lui. De plus, pour terminer, Jésus, sans aucune équivoque, est supérieur aux anges. Quelques interprètes chrétiens rattachent cette apparition de Melchisedec à ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean. On en a parlé lorsque Jean nous rapporte ses propos. « Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. » Et il pense qu'Abraham aurait connu le Messie sous les traits de Melchisedec. Bien qu'étant en présence d'un personnage des plus mystérieux, de l'Écriture, on peut écarter, je crois, ces interprétations qui sont trop mystiques. À mon avis, il s'agit d'un personnage réel. Mais Dieu a choisi de ne rien nous dire de ses origines afin d'en faire le type le plus adéquat de son Fils éternel. Ce n'est pas l'homme que le Saint-Esprit va rappeler dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est la figure qui se dégage de l'homme. Ce n'est pas Melchisedec en tant que tel, mais c'est la figure prophétique que Melchisédek annonce, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est Jésus, notre divin Melchisédek. Mais ce Melchisédek, il était roi de Salem, que je sache, Jésus n'a jamais régné sur une ville quelconque, même sur Jérusalem. Il en a été chassé, il en a été crucifié, et Jésus euh, s'est manifesté au temps marqué dans les évangiles, nous le savons, concernant les détails de sa naissance, nous avons ce qu'il faut. Ce que l'on peut dire, c'est que Melchisedec est un des derniers témoins de cette antique révélation divine. Et c'est pour cela que, comme David, qui a prophétisé dans le psaume 110, David va prophétiser la perpétuité du sacerdoce de Melchisedec. Il dit « Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisedec ». Et pourtant, nous l'avons lu tout à l'heure, il attribue ses paroles « Au Fils éternel de Dieu, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Or, ce verset, ce verset premier du psaume 110, Jésus l'a repris et se l'est appliqué. Nous devons apprendre à voir au-delà du voile, bien que le Saint-Esprit nous montre que le chemin ne soit pas encore totalement ouvert. Et nous devons comprendre ce que David avait compris quand il annonce un nouveau sacrificateur, plus grand et plus parfait que tous ceux qui existaient dans la classe d'Aaron. Donc nous avons avec Melchisedec un représentant de l'antique révélation divine. On voit que les principes fondamentaux de la vérité, l'organisation du culte, n'ont pas été complètement éradiqués. Il y a quelque chose qui a subsisté de ces révélations antérieures du temps d'Enoche, du temps de Seth. Elles ont laissé des traces des souvenirs, des coutumes. La présence de Melchisedec, qui arrive comme cela au bon moment, prouve qu'il existait une communauté de véritables adorateurs dans le pays de Canaan, et ce, antérieurement à Abraham. Ces gens descendaient probablement de Sem. Dans votre Bible, vous avez bien le livre de Job. Nous connaissons l'existence de Job et de ses compagnons. Job est lui aussi sans généalogie. Job ne descend pas de Sème, il descend de Cham. Il habitait le pays d'Utz, c'est-à-dire l'Arabie déserte. Il y a également Jéthro, le beau-père de Moïse, sacrificateur de Madian. Tous ces gens, en dehors d'Abraham et à côté d'Abraham, avaient gardé quelque chose de la crainte de Dieu, de la foi dans le Dieu vivant et vrai. L'appel d'Abraham semble l'avoir isolé par rapport au reste d'un monde tout entier corrompu et païen, et eh bien, ce n'est pas le cas. Si Dieu nous retrace le parcours d'Abraham et s'il nous dit de porter les yeux sur Abraham, le rocher à partir duquel nous avons été taillés, il y a aussi les autres. Cela nous donne peut-être une leçon, si jamais nous étions un petit peu trop étroits, bornés, sectaires. Néanmoins, nous devons, pour notre part, obéir à notre appel et, comme Abraham, suivre la direction de Dieu. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et je crois que c'est cette explication qui évite de partir dans une interprétation trop mystique qui, à mon avis, n'a pas de fondement. L'Écriture précise que ce Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut, verset 19. Et dans le livre des Psaumes et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Melchisedec est sacrificateur à perpétuité. Donc, il y a bien un culte depuis le patriarche Noé, où depuis Hébert, ce culte s'était mis en place et il s'était même structuré. La preuve, c'est que nous avons la mention du mot « sacrificateur ». C'est la première fois que le mot « sacrificateur » apparaît dans la Bible. En hébreu, c'est « Kohen. ». Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur, un Kohen? C'est un représentant officiel de la vérité révélée. Donc, avant que Moïse ne donne les ordres qu'il donnera plus tard au sujet d'Aaron, de Lévi et de toute la sacrificature lévitique, on voit qu'il y a un sacrificateur. Qui est-ce qu'il a ordonné On ne sait pas. Et le fait qu'il soit sans généalogie, qu'on ne sache rien de lui, fait de cet homme, qui est un homme bien réel, le type le plus parfait, le plus adéquat de Jésus-Christ, qui est notre véritable Melchisedec, notre véritable souverain sacrificateur, et dont nous savons qu'il est éternel, qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qui, bien que mis à mort dans la chair, a été ressuscité et il est à la droite de Dieu maintenant. Alléluia Donc, vous voyez, on est en présence d'une conception du sacerdoce antérieure à la législation mosaïque et à l'organisation du Lévitique. La soumission d'Abraham. Abraham, Abraham c'est le père des croyants. C'est avec lui que Dieu traite. La soumission d'Abraham à un sacrificateur qui appartient à un autre ordre que les descendants d'Aaron conduit le Saint-Esprit à assimiler Melchisedec au Seigneur Jésus-Christ. Il est le représentant d'un sacerdoce plus élevé, d'un sacerdoce plus étendu que celui qui sera conféré à Aaron, car Aaron ne sera sacrificateur que pour un temps jusqu'à une époque de réformation. Et puis, euh, envers un peuple limité, Israël, Tandis que Jésus est un sacrificateur éternel, et il est sacrificateur pour toutes les nations. Alléluia Car celui qui s'approche de Dieu par lui peut être parfaitement sauvé. Amen Il y a dans l'Écriture plusieurs ordres de sacrificature. Donc, ça c'est pour que vous ne tombiez pas dans des interprétations fantaisistes, qui même quelquefois peuvent paraître spirituelles. Pensez qu'il s'agit d'une apparition et une manifestation de Jésus, c'est très élevé. Mais ça n'explique pas tout, quand même. Il y avait bien la ville de Salem. Et puis, euh, bon, euh, et Jésus n'était pas roi de Salem. Vous comprenez Il était la parole auprès de Dieu. Et il a été incarné s'est manifesté dans une chair semblable à la nôtre, autant marqué comme les évangiles nous l'enseignent. Trois ordres de sacrificature sont présentés dans la Bible. D'abord, il y a l'ordre patriarcal. À cet ordre appartiennent Melchisédek, Jéthro, Job. On les voit qui forment des sacrifices, etc. Ils ont vécu bien avant Moïse et bien avant Aaron. Il y a ensuite l'ordre araonique. C'est Moïse qui l'a institué sur la révélation de Dieu. Il y a bien sûr Aaron qui a été le premier souverain prêtre. Et il y a eu la tribu de Lévi qui a donné tous les prêtres jusqu'à l'époque d'Esdras, etc., etc., etc. Et puis il y a l'ordre de sacrificature nouveau, spirituel qui a été introduit par Jésus. Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Et puis, bien sûr, il y a l'Église, car dans l'Église, il n'y a pas de sacrificateur. Moi, je ne suis pas un prêtre, au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous, en quelque sorte, sacrificateurs, prêtres, dont Jésus est le souverain prêtre. Donc Jésus-Christ, un peu comme Melchisedec, et c'est en ce sens que le Saint-Esprit nous fait un rapprochement, Jésus n'a pas été investi de manière, on va dire, canonique, c'est-à-dire selon les règles. Il n'a pas été investi par un homme, Jésus. Il n'a pas été investi d'après une ordonnance charnelle, nous dit le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Hébreux, chapitre 7, verset 16. Voilà pourquoi il faut que vous lisiez ce passage, que vous le méditiez et vous fassiez ainsi des liens, des ponts entre ces commentaires. Alors que les descendants de Lévi, c'est-à-dire la tribu de Lévi, ils ne sont pas encore nés, hein, puisque Lévi, c'est un des fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac et on n'est qu'avec Abraham. Vous voyez, chronologiquement, il y a. Mais ce Lévi, le Saint-Esprit nous dit qu'il était d'une certaine manière. Il était dans les reins de son aïeul, dans les reins d'Abraham. Et en quelque sorte, lui, Lévi, eh bien, qui percevait euh, les sacrifices, il a en quelque sorte donné la dîme, puisqu'Abraham a donné la dîme à Belshizédek. Les descendants de Lévi deviennent sacrificateurs sans serment, parce qu'ils font partie de la tribu de Lévi, ils sont sacrificateurs. Tandis que la Bible dit que Jésus est devenu sacrificateur avec serment. C'est la parole du serment, qui a établi le Fils qui est parfait pour l'éternité. C'est pourquoi il est dit que Jésus est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Jésus, c'est le parfait médiateur. Il est le parfait médiateur parce que son humanité totalement réelle. Jésus n'est pas venu dans une apparence, il est venu dans une chair semblable à la nôtre. La seule différence, c'était l'absence de péché. Son humanité est totale, bien qu'il soit resté constamment le Fils éternel de Dieu. Donc, la médiation de Jésus est parfaite. Aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède inlassablement devant le trône de la grâce. Alléluia La Bible dit qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, seulement par lui pas par des saints, pas par des intercessions humaines, par aucune religion, mais par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est le parfait médiateur. Mais il est également le parfait sacrificateur. Oui, justement, sa perfection est établie sur le fait qu'il a été, en quelque sorte, nommé selon un ordre supérieur, un ordre éternel. Ce qui fait que Jésus n'a pas besoin de successeurs. Il n'a pas besoin de remplaçants. La sacrificature de Christ n'a pas été instituée à partir d'une origine humaine comme les Lévites qui descendaient de père en fils de Lévi et qui étaient tous sacrificateurs. Jésus a été établi par Dieu et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de prêtre ni du renouvellement du sacrifice de la messe, qui est une abomination, soit dit, parce que le sacrifice de Jésus, il est unique. Et Jésus étant le parfait sacrificateur, il n'a pas besoin qu'on le remplace dans une église, il est le parfait souverain sacrificateur. Enfin, il est aussi la parfaite victime. Pourquoi Parce que Jésus n'a pas offert d'autres victimes que lui-même. Alors que les sacrificateurs, et tout ça vous le trouverez dans l'Épître aux Hébreux, les sacrificateurs de l'ordre de Lévi, eh bien, ils offraient différentes victimes. Et en offrant des victimes, la Bible dit qu'ils rappelaient sans cesse le souvenir des péchés. Chaque année, il fallait qu'il y ait Yom HaKipurim, le grand pardon, le jour du grand pardon. Mais Jésus, lui, il n'a pas offert un animal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès la fondation du monde, dès le commencement, il avait été désigné, et tous les sacrifices de l'Ancien Testament eh bien, sont des symboles, sont des types prophétiques de l'œuvre qu'il accomplirait en faveur de l'humanité pécheresse. En Jésus-Christ, le sacerdoce, c'est-à-dire le ministère de sacrificateur et le sacrifice, c'est-à-dire le fait d'être la victime, se recouvre parfaitement en sa personne. Il est à la fois médiateur, sacrificateur et victime. C'est ce qui fait, je le répète, que son sacrifice est définitif, irrévocable. Il n'a pas besoin qu'on le renouvelle. Jésus est médiateur et souverain sacrificateur à toujours. Alléluia. Voilà ce que, déjà, nous pouvons tirer de ce texte. Ce Melchizedek, donc, il vient, c'est bien un être humain, et il prononce deux choses, une bénédiction et une action de grâce. Une bénédiction lorsqu'il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut ». Une action de grâce lorsqu'il dit aussitôt après « Béni soit Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ». Donc, ici, nous voyons que la gloire de nos succès les résultats de nos combats, nos victoires, reviennent à Dieu. Il est dit « Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains ». C'est lui qui nous accorde la victoire. Et nous devons lui rendre gloire. Quand vous avez du succès dans le travail, une promotion, quand vous êtes euh, congratulé, ben, vous devez donner la gloire à Dieu. Pas dire « mais je suis le meilleur, j'ai réussi là où... » Non, c'est Dieu qui vous a donné tout cela, voyez. Donc, euh, nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Alors, vous avez dans la vallée de Chavé, vous avez à la fois le roi de Sodome qui vient le féliciter. Il dit « Garde les richesses pour toi, donne-moi les personnes. » Et puis, vous avez la bénédiction du roi de Salem. Et il a le choix entre les félicitations d'un homme qui est maudit. Le roi de Sodome est maudit. Il va finir dans le feu. Et puis, il a la bénédiction du roi de Salem. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser aveugler au point de devenir de plus en plus sensibles aux honneurs, aux roucoulements, vous savez, des gens du monde, et les préférer à la bénédiction et à la communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant pris par des amitiés, des relations, et le dimanche, c'est presque la dernière roue de la charrette, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est un jour consacré au culte, et nous ne venons pas à l'Église seulement, bien que nous ayons besoin d'un endroit pour nous rassembler, quel qu'il soit d'ailleurs. Nous sommes l'Église, c'est-à-dire nous sommes le temple que le Saint-Esprit a investi. Et nous avons un rendez-vous divin. Dans le ciel, vous savez, on adorera. Donc la forme la plus haute de la dévotion spirituelle, c'est l'adoration. Nous apprenons à adorer en vue de l'adoration parfaite que nous allons apporté au Seigneur dans le ciel. Alors, bien sûr, on voit bien que cet apprentissage ne réussit pas à tout le monde. Il y en a qui confondent le chahut, le broa, ils dansent, il y en a avec des bannières. Là, c'est pas ça, il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Il faut contrôler son corps et laisser justement les langues qui sont le moyen d'expression spirituelle, il faut laisser les langues se manifester. Et ce Melchisédeque, Abraham va manifestement choisir, il laisse de côté les congratulations du roi de Sodome et il se tourne vers la bénédiction. Ce Melchisedec vient avec du pain et avec du vin. Alors, bien sûr, je crois qu'il vient d'abord parce que c'était la coutume en Orient. Il vient pour fortifier cette troupe qui a certainement souffert, probablement qu'il y a eu des morts. Ouais, ils ont gagné, mais ils n'ont peut-être pas gagné non plus sans aucune perte. Hein. Il y a eu des blessures, donc il leur apporte du pain, il leur apporte du vin. C'est le réconfort pour la nourriture du corps. Mais il s'agit de beaucoup plus que d'un simple repas, parce qu'on est en face d'un acte sacerdotal. Et puis surtout quand on lit la Bible, et c'est ça notre propos, c'est pas de lire simplement un verset, mais de prendre ce verset dans le contexte de tout l'enseignement biblique. À partir de ces éléments communs, le pain et le vin, traditionnellement offerts lorsque quelqu'un était de passage. Dieu va mettre en évidence les emblèmes de sa grâce. Dieu va mettre en évidence le message du salut qu'il donne aux hommes. À partir de ces deux éléments, le pain et le vin, Dieu va faire les symboles du plus grand de tous les sacrifices. L'occasion de célébrer la plus grande de toutes les victoires. Pas celle d'Abraham sur quelques rois mésopotamiens, mais celle du fils de Dieu sur la puissance du diable et du péché. Alléluia vous trouverez ces éléments, le pain et le vin, dans tous les ordres que Dieu a donnés à Moïse au sujet du tabernacle. Il est question des coupes, des calices et des pains de proposition. Exode, chapitre 25, verset 29. Donc, on voit que le pain et le vin seront transposés dans le culte juif. À l'époque de Moïse, ils vont accompagner le repas pascal. Le soir de Pâques, il y a une coupe qui circule. Et puis, il y a le pain, le pain aux herbes amères. Et beaucoup plus tard, lors d'une Pâque très spéciale, Jésus, avec ses apôtres, après avoir dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous », dira « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang ». Jésus va prendre ce pain et ce vin, et il va en faire les éléments constituant la table du Seigneur pour la communion de l'Église. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que dans la nuit où Jésus a été livré, il prit du pain et il le rompit. Et il dit, « Ça, c'est mon corps. » Et puis ensuite, il a pris le vin, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia. Donc, vous voyez, on retrouve le sens spirituel hein, du message sans être obligé de partir dans une interprétation démesurée qui euh, est peu probable. Abraham, la Bible nous dit qu'il lui a donné la dîme de tout. Donc, euh, la dîme est un acte important. Elle est aussi l'expression de la foi d'Abraham. Le privilège d'Abraham, c'est d'être béni, c'est le privilège de la foi, c'est d'avoir part à ce repas qui est bien sûr un repas naturel, mais qui et l'image et le symbole de ce repas spirituel que nous prenons dans la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, nous, l'Église. Mais la dîme, c'est aussi l'engagement de la foi. Vous voyez, il y a l'épreuve de la foi, le privilège de la foi, la bénédiction de la foi, et il y a l'engagement de la foi. C'est la contribution d'Abraham au culte, car il y a eu probablement un sacrifice qui a été offert. La véritable adoration... « Va de pair avec l'offrande d'une partie de nos biens. » Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont contre l'Église locale. Ça fait partie de ces nouvelles réformes qui n'ont d'apostolique que le nom. Mais c'est parce que ce sont des égoïstes et des avares. Jésus a toujours eu affaire à l'égoïsme et à l'avarice des religieux. Et c'est pour cela qu'il prône l'Église universelle, un désintéressement de toutes les réalités, de l'Église qui est bien comme son chef, l'Église est incarnée dans des réalités matérielles, humaines. Et la véritable adoration, depuis le commencement, depuis Abraham, mais tout au long de l'histoire des Écritures, la véritable adoration va de pair avec l'offrande d'une partie de nos biens. Si Abraham renonce à tirer profit de cette victoire, elle aurait pu repartir enrichie, énormément enrichie. Il y avait là les biens de Lot, il y avait les biens de tous les rois qui avaient été... C'était une affaire extraordinaire, mais il y a des affaires qui paraissent extraordinaires et qu'il ne faut pas faire quand on est chrétien, parce qu'elles peuvent nous entraîner dans la perdition. L'Écriture nous dit que certains se sont jetés dans la tentation et dans beaucoup de tourments. C'est l'amour des richesses, c'est l'amour du matérialisme qui peut devenir une occasion de chute. Abraham, lui, reconnaît que tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à l'éternel qui s'élève souverainement au-dessus de tout. Je cite ce texte à partir du premier livre des chroniques. Je vous invite à lire ça chez vous, si vous avez besoin de comprendre quelque chose au niveau de l'offrande. Un chronique, chapitre 29, 11. C'est la prière de David lorsqu'il prépare l'érection du temple. Il dit, dans un autre verset, au verset 15, « Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. » Cette confession est faite par David dans le cadre d'un service d'offrande. Il ne fait pas l'aumône à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos quatre sous. On ne donne pas à Dieu ce qui nous reste là, par superstition. Non, non, non. Mais David avait compris que tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et David avait compris que dans ce monde, nous sommes des étrangers, des habitants, nous sommes comme des ombres et il n'y a pas d'espérance ici-bas. La seule espérance, c'est celle que nous possédons en Jésus et c'est celle que nous, les chrétiens, nous faisons connaître lorsque nous prêchons au sujet de Jésus. Voilà pourquoi nous donnons. Nous donnons pour soutenir le ministère de l'Évangile. Nous donnons parce que Dieu nous demande de le faire, en donnant fidèlement, régulièrement et surtout volontairement, avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. D'ailleurs, il n'y a personne qui a le droit de nous forcer à quoi que ce soit. À partir du moment où quelqu'un nous force, déjà, on peut se poser des questions si c'est véritablement l'Église, un, et deux, ce pas une offrande, c'est un impôt, et Dieu, il ne reçoit pas des impôts, C'est n'est pas le trésor public. La Bible dit qu'il aime celui qui donne avec joie, c'est une expression de l'amour, de l'intérêt que nous portons à son œuvre, donc soutenir les ministères, ouverture de nouvelles églises, diffusion de la parole de Dieu, on voit que notre société est en train de changer et que peut-être il faut adapter. Je lisais encore récemment qu'actuellement, la plus grande problématique des jeunes, eh bien, c'est l'identité de genre, c'est le fait de s'accepter avec le corps que Dieu leur a donné, c'est aussi le suicide. Eh bien, nous avons que Dieu soit béni, et je me souviens, il y a quelques années, lorsque je vous avais dit, donnez-moi 20 ans, et vous verrez l'explosion de suicide vers laquelle nous marchons. Nous sommes en train d'arriver aux 20 ans. Des jeunes de 13 ans, de 15 ans se suicident. Certainement aussi que la situation sanitaire n'arrange pas la chose. Et nous devons prier pour ces âmes. Nous devons avoir de la compassion pour les gens. Nous avons atteint la barre de 100 000 décès en France. Nous devons prier pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Nous devons prier pour le monde entier, mais nous sommes responsables, nous sommes Européens et nous sommes Français. Lorsque nous donnons, nous donnons parce que nous avons compris ça. Nous donnons parce que nous, le médiateur, le sacrificateur éternel que Jésus a besoin d'envoyer des ouvriers. L'évangile est gratuit, c'est vrai, mais l'évangélisation est payante. Ce n'est pas parce que je vais prendre le train en disant « Je suis pasteur, je vais évangéliser le Qatar » qu'on va me faire cadeau la place d'avion. Hein. Non, non. On va peut-être me mettre en prison. Donc c'est pour cela que nous soutenons l'évangile par nos offrandes. Nous le faisons avec conscience, d'une manière éclairée. Nous réévaluons aussi notre offrande. Nous voyons... Euh, tout augmente, tout le monde rouspète. Mais nous devons être conscients que notre adoration doit être en adéquation avec les besoins de l'œuvre de Dieu. Abraham reconnaît aussi la suprématie du Dieu de Melchisedec. Le Dieu de Melchisedec, eh bien, Abraham va le découvrir. Abraham, jusqu'à présent, il invoquait Yahvé. Yahvé, l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui est apparu. Mais Melchisedec, lui, il vient avec le nom d'un autre Dieu, Maître, du ciel et de la terre. Et Abraham va identifier ce Dieu à celui qui lui est apparu. Et il dit « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Il identifie la divinité que Melchisédek vient d'invoquer à la sienne. C'est le même Dieu. Le seul Dieu, l'unique, le Dieu de la création, le Dieu d'Adam, le Dieu de Noé, le Dieu de gloire qui lui est apparu. Et non seulement Abraham reconnaît que ce Dieu... C'est le même, mais il reconnaît le ministère de Melchisedec. Il dit, cet homme, c'est un homme de Dieu. Le fait qu'il utilise la même expression signifie qu'il a appris, lui, le père des croyants, il a appris quelque chose au contact de Melchisedec par son ministère. Lorsque nous apprenons au contact d'un ministère, c'est-à-dire d'un don que Dieu a fait à l'Église, lorsque nous apprenons à grandir dans la connaissance de Dieu, nous devons utiliser non seulement le langage, de ceux qui nous enseignent, les rejoindre dans la même théologie, sur le même terrain théologique. C'est ce que fait Abraham. Nous devons imiter leur foi, dit la Bible, et nous devons être reconnaissants et généreux. C'est une deuxième raison d'être généreux, les ministères. Quand Dieu a donné un ministère à l'Église, on soutient ce ministère. Ce n'est pas pour lui qu'on donne, ce n'est pas à lui qu'on donne, c'est à Dieu pour le soutien du ministère. Pourquoi Abraham refuse-t-il les dons du roi de Sodome En d'autres temps, il faut quand même le reconnaître, il a accepté les dons de Pharaon. Hein quand Pharaon a compris que cette femme était déjà mariée, il a dit à Abraham, allez, prends tout, t'es bien, il a fait des cadeaux, il l'a chassé. Abraham n'a pas dit, non, non, garde-les, il les a gardés. Plus tard, si vous lisez au chapitre 20, au verset 14, il va refaire la même bêtise, et il va encore accepter les cadeaux d'Abimelech. Mais là, avec le roi de Sodome, il ne veut pas. Il dit, je ne veux même pas un lacet de chaussures. Même ça, avec ça, tu peux me ligoter. Je ne veux pas. Pas un fil. Il va le dire, il sent qu'il y a un danger de contamination morale. Et il dit, euh, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Abraham discerne que Béra, c'est le nom de ce roi de Sodome, Béra signifie mauvais, méchant. Il discerne que ses intentions ne sont pas pures. Et il va tirer parti de cette affaire pour salir la réputation d'Abraham. Alors Abraham dit, j'ai levé la main. C'est-à-dire, c'est un serment. J'ai levé la main. Et il lève la main. Dieu a été pris à témoin. Et dans toutes nos transactions financières, nous devons prendre Dieu à témoin. Dans ce que nous donnons, dans ce que nous recevons, dans ce que nous faisons. Voilà. Abraham reconnaît que Melchisédek est le sacrificateur du Dieu très haut. Elle est en hébreu. C'est-à-dire Dieu le plus haut. Le singulier est très intéressant parce qu'il montre que déjà, bien que Abraham lui connaissait Dieu sous le nom de Yahvé, Melchisédek vient en disant El eh, Élieon, maître du ciel et de la terre. Mais le singulier montre qu'il y avait la conscience de l'unité de Dieu et puis une prééminence souveraine, un Dieu qui était au-dessus de tous les autres dieux. Quand vous entendez les gens du monde, ils vous parlent des idoles, des divinités. Mais au départ, il n'y a pas ça. Au départ, il y a un Dieu qui s'est révélé. Et c'est quand l'incrédulité, l'aveuglement et le péché ont entraîné les hommes dans le désordre et la confusion qu'il y a eu cette abomination de l'idolâtrie. Mais au départ, il y a un Dieu, le Très-Haut. Il y avait le maître du ciel et de la terre. C'était dans la mémoire et dans le culte d'une partie de l'humanité. Melchisédek, ce n'est pas... Un homme appelé par Dieu, au sens où Abraham l'a été, il est là, dans le pays de Canaan. On croit que le seul croyant, c'est Abraham, mais non, il est là, lui aussi, et il croit. Et il croit dans le même Dieu. Et il le sert. Et puis, on découvre qu'il y a Job, il y a Jétro, il y a les amis de Job. Eux aussi connaissent Dieu. Eux aussi en parlent, en vérité. Maître du ciel et de la terre, le mot signifie possesseur, acquéreur, Donc vous voyez, dès le départ, le culte n'est pas dirigé vers une divinité locale, mais il s'agit du Créateur lui-même. Il y avait dans ces temps anciens des expressions dignes d'une foi vivante et d'une foi telle que même Abraham a été enrichi. Au contact de Melchizedek, il a appris que eh bien, Dieu n'était pas simplement l'Éternel, il y avait, mais qu'il était aussi le Très-Haut, unique, maître du ciel et de la terre. Quand Jésus lancera son merveilleux appel dans Matthieu 11, et quand il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit juste avant ?« Je te loue, Seigneur, maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Il emploie la même expression. « Je te loue, Père, Seigneur, maître du ciel et de la terre. » Alors, je termine là. Dieu est invoqué dans le cadre de cette rencontre comme le possesseur du ciel et de la terre. Il en est le maître. Et c'est très important dans le contexte de la terre que Dieu a promis de donner à Abraham. Et c'est cela qui explique en partie le refus de recevoir des richesses de la part du roi de Sodome. C'est Dieu qui donne à Abraham, ce n'est pas les hommes qui lui donnent. Par contre, vous regarderez bien dans les chapitres 23 et au chapitre 25, Lorsqu'il s'agit d'acquérir une possession sépulcrale, Abraham va payer. Plus tard, Jacob fera de même. Il achètera un champ des fils de Hamor, le fondateur de Sichem, Genèse 33. C'est là que l'on va enterrer les eaux de Joseph. C'est écrit dans Josué, chapitre 24. Et du temps de Jésus, c'est-à-dire des siècles et des siècles après, on se souvenait encore que ce champ avait appartenu à Jacob et qu'il avait été transmis à Joseph. Jean chapitre 4, près d'une ville nommée Sichar, le puits de la Samaritaine. Les sommes d'argent sont mentionnées. À chaque fois, il y a des témoins. Un contrat est passé devant une assemblée. Personne, ni le roi de Sodome, ni les Palestiniens, ni l'ONU, ni l'Europe, ne peut contester quoi que ce soit au sujet du droit d'Israël sur les territoires que Dieu lui a confiés. Depuis le commencement, c'est là, dans ce livre. Qu'après, avec la politique des hommes et l'incrédulité d'Israël, car il ne faut pas l'oublier, eh bien, il y a toutes sortes de difficultés, nous le comprenons, car nous ne sommes pas encore dans le plein accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais n'empêche qu'Abraham n'a rien pris de personne, aucun cadeau. Par contre, eh bien, euh, il a payé. Quand en 1948, après la découverte et l'horreur des camps nazis, les juifs sont revenus en Palestine, eh bien c'était des marais infectes, c'était des terres stériles, c'était des rocailles. Ils ont acheté ces terres à prix d'or. Ils les ont achetées. Et c'est pour cela que, sans être des sionistes, hein, je veux dire des gens qui font une politique aveugle, vous savez, les souffrances des gens nous ramènent à une autre réalité. Une mère palestinienne souffre autant que n'importe quelle autre mère. Et c'est pour cela que nous sommes contre cet aveuglement. Mais il y a une obligation liée à l'obéissance que nous devons à la parole de Dieu de reconnaître les choses telles qu'elles sont écrites dans ce livre qu'est la Bible. Dieu a appelé Abraham. Ça ne signifie pas qu'il lui a tout passé. Au contraire, il l'a discipliné. Et on va avancer vers des épreuves de plus en plus difficiles. Mais Abraham l'a accepté, il a eu confiance. Et il a ainsi surmonté les épreuves de la foi, les tentations liées à la foi, et il a reçu l'héritage de la foi. Non pas lui, mais sa postérité. Maintenant, il manque la conversion de ce peuple, voyez. Actuellement, Israël est le territoire missionnaire le plus difficile. C'est la terre la plus difficile à évangéliser. Et ça fait quand même mal au cœur de savoir que les apôtres étaient juifs, que Jésus était juif, que le salut vient des juifs, mais qu'ils refusent ce salut. C'est la raison de leur abaissement, de leur amoindrissement et c'est la raison de notre élévation. Nous qui étions sans Dieu, sans espérance, nous qui étions étrangers aux promesses, aux alliances, donc qui faisions partie de ces païens, nous avons été appelés en Jésus-Christ. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Méditez sur ces commentaires. Gardez la parole de Dieu. On va terminer par la prière. Et je laisse la parole ensuite à ceux qui dirigent le culte. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous ramène à ce que tu attends de nous. Garde-nous d'avoir une foi, Seigneur, sans directive, une foi imaginaire. Donne-nous la foi qui est agréable à Dieu, cette foi qui accepte les combats, qui fait les bons choix, qui résiste aux tentateurs, cette foi que tu vas honorer, cette foi qui tourne les regards vers Jésus. Nous te bénissons de ce que tu nous as délivré des superstitions, de la religion, du culte aux saints, aux idoles, et aux démons, et tu as dirigé nos regards vers notre divin Melchisédek. Merci pour Jésus, le Fils, qui est venu nous sauver, qui est venu donner sa vie, et qui maintenant intercède en notre faveur. Seigneur, c'est à cause de cette intercession que je te demande de bénir l'ensemble de ton peuple, de le garder dans ta bonne main, de veiller sur chacun des tiens, d'être auprès des plus vulnérables, comme de ceux qui se sentent forts, de garder chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, merci pour ta parole et merci pour ta présence. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner.